0: Sculți vocanați Cu Dragoș și dacă l-ați recunoscut. Nu, nu e Byron. Deși pare... Bun venit, suntem la... Vocea nației s-ar putea să sune un pic altfel, facă înregistrarea din birou, așa cum am promis, vineri, seară, cine mai e la birou la ora 29, 15 cea minută, vinerea, este pătrarul care a promis că termină cu toate uh, muncile vineri uh, oricât de târziu, astfel încât sâmbătă, duminică uh, să fie doar pentru... și mă închid tot, telefoane, tot, numai că nu mai rezist, frate, nu mai rezist. O să vorbim și despre asta. Așadar, vocea nației, episodul cu numărul 50. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine și că mă obligați, practic, prin mesajele voastre să continui cu nebunia asta pe care nu știu de ce am început-o acum... Uh, nu sunt 50 de săptămâni, că am mai avut și uh, cât un pic de pauză, dar uh, cât de cât ne ținem de program, cât de cât. Uh, l-ați auzit pe tovarășul Jeff Buckley, uh, un tip senzațional, uh, iar piesa asta, care mie îmi place... Se numește So Real și este despre, este de pe albumul Grace, bineînțeles, scos de Buckley în 1994 și ăsta s-a apropiat de tânăr. Și îl recomand pentru că e ceva deosebit. David Bowie spunea că dacă ar fi să ia cu el 10 albume parcă pe o insulă pustie, ăsta ar fi unul dintre ele, albumul Grace al lui Buckley și vi recomand dacă vreți să ascultați un artist român contemporan cu care suntem mândri că suntem contemporani atunci ascultați-l pe Dan Byron veți vedea niște influențe foarte frumoase și o să fie o dublă recomandare astăzi recomand și albumul nou al prietenilor de la Byron în caz că nu l-ați ascultat l-am mai recomandat eu când s-a lansat e proaspăt, e bun sună excelent pe alocuri și e de ascultat Bun, acestea fiind spuse să vorbesc un pic și despre recomandare de carte am mai vorbit și la starea libertății un pic săptămâna asta despre o carte al lui Douglas Rashkov se numește Present Shock Uh, și o carte de citit în această perioadă, în această perioadă plină de fake news și de intoxicări și de... are el o imagine foarte mișto în carte, foarte, foarte mișto. Închipuiți-vă că încercați să returnați mingile aruncate de o mașină. Știți că există mașinile alea de tenis. Erau... culme, existau și înainte de 89 când făceam eu tenis și noi le aspiratoare și sunt mașinile alea care aruncă mingi în terenul advers ca să-ți reglezi loviturile și rar ajungeam și noi să tragem cu una de asta, în rest la perete ca nebunii și închipuiți-vă că vin către voi, că ai atrage așa la foc automat așa dă drumul la minci și tu trebuie să lovești n-ai cum să faci chestia asta lovești două, trei, patru, cinci dar sentimentul ăla copleșitor îl avem acum uitându-ne la acest prezent Și în cartea lui, Rașcov, care e unul dintre cei mai importanți analiști media contemporani, plecând de la conceptul acela lui Alvin Toffler de Future Shock, spune că trăim acel viitor și trăim șocul, șocul prezentului acum. Și construiește de aici o carte care este foarte, foarte faină. Și suntem blocați fraților Într-un etern prezent Nu știu dacă vedeți treaba asta Nu știu Câți dintre voi realizați, probabil dacă sunteți ascultători ai podcastului de 50 de ediții, realizați treaba asta deja, pentru că ne-am echipat în astea 50 de săptămâni și cu câteva lecturi importante, așa îmi place mie să cred, nu e așa, și știm deja să stăm un pic departe de tehnologie în momentele importante. Să știți că eu am mai făcut o treabă, am început să-mi închid aparatul, telefonul seara când ajung acasă și să-l deschid dimineața la 9 când ies pe ușă și băi, mai câștig câteva ore în care pot să gândesc cu mintea mea pentru că sentimentul ăsta de de fapt, nevoia asta pe care o avem de la tehnologie de, de, de mulțumire instant, de, de gratificare, așteptăm treaba asta instant, în orice moment, și fragmentarea pe care tehnologia o face, lucrurile astea sunt, sunt într-adevăr copleșitoare și foarte puțin dintre noi se pot descurca cu ele. Cine poate, bravo lui că mai primesc mesaje aici la, despre podcast și mai mă, bă, eu fac aia, eu fac, bă, bravo, vă. Eu vă zic că mie, de pildă, mi-e foarte, foarte greu și încerc tot felul de măsuri de astea de de prevenție ca să nu... și de recuperare, pentru că că e nevoie. Și... Suntem într-adevăr dezorientați. O altă imagine frumoasă pe care o propune Rașcov este aceea că ne aflăm într-un, într-un timp pe care nu și l-ar fi putut închipui nici măcar, ăsta vorbește de strămoșii noștri, nici măcar părinții noștri nu cred că și l-ar fi putut închipui, mă refer la ăștia care suntem trecuți așa de, de 40 vețe de bine. Ideea e că putem fi în mai multe locuri în același timp, asta, asta poate fi copleșitor și poate crea confuzii la un moment dat, nu știu dacă v-ați gândit la aspectul ăsta vreodată, și putem avea și mai multe identități în același timp. Ceea ce e din nou miștocul, cool, dar la un moment dat se pot amesteca lucrurile, mai ales în, în capul uh, unui tânăr, unui adolescent. Uh, ai profilul tău pe ce joci, uh, 2K NBA sau FIFA sau ce te joci, ai profilul tău pe uh, TikTok, ai șapte pe Snapchat patru pe Insta că vă mai spuneam că mă uit la acești copii sau la copii mai mici care mai vin pe la basket și urmăresc cum consumă tehnologie și v-am mai povestit eu de o, de o copilă care avea patru conturi pe Instagram, șapte pe TikTok trei, patru pe Snapchat și sunt identități diferite Și oamenii tind să se comporte diferit. Mai sunt aia care sub pseudonim intră și umplu de căcat tot internetul, ăia să simt ce e într-adevăr șmecheri, că era să zic bărbați, dar nu, aici am întâlnit și bărbați și femei, și mi se pare genial să nu dai deci n-ai poză de profil, n-ai absolut nimic n-ai numele dat e un pseudonim și e clar că tu intri, folosești contul ăla doar să înjuri, nu mă refer la conturile fake. Sunt și oameni care își fac conturi doar să intre, să comenteze. Păi, bă, dacă nu te știu care ești, care ai făcut, degeaba. Da, mă rog. Nu, nu vreau să intru în subiect. Rămânem la, la cartea asta a lui Rashkov, uh, uh, Present Shock. Uh, și uh, iată un citat mișto pe care mi l-am notat: uh, Când oamenii uh, încetează să mai privească uh, către viitor încep să se uite la prezent și asta e o vorbă foarte mare dacă stăm să o, să o analizăm și am mai discutat despre asta și mi se pare important, am avut și feedback de la voi pe, pe această chestiune o să iau și mesaje uh, un pic mai târziu uh, băie fraților ne, ne planificăm uh, lucrurile permanent și asta am avut o discuție cu fimea. Un pic contondentă că a fost cam răcită săptămâna asta și s-a cam rățuit la mine, dar fără rele intenții, semănând foarte mult cu mine, o înțeleg când e recalcitrantă și i-am zis, bă, vezi că trebuie să te ferești de o chestie, că o tot aud ia uite, bă, la toamnă plec la facultate vorbește despre treaba asta de, de o grămadă de timp și trăiește acel viitor momentul ăla când o să plece momentul... totul e despre, a, îți dai seama că peste șase luni nu o să mai fie asta, a, îți dai seama că peste șase luni nu o să mai fac asta și ai zis, bă, tati, vezi că uh, uh, pericolul e să trăiești permanent uh, 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 într-un viitor pe care îl proiectezi tu, cumva și știți că totdeauna zicem, lasă-mă, acum, uite, facem asta, asta și asta, mai trai, mai știu ce, că atunci când o să avem, sau atunci când o să facem nu știu ce, bă, nu vin vremurile alea niciodată. De fapt, asta e și cu munca. Noi noi ne apucăm de muncă și zicem, uite, bă, plătești, bă, asigurări, bă, nu discutăm acum că statul român nu face ce trebuie cu, cu banii ăia, nu investește în sănătate, în educație și ce ar trebui să mai facă. Bine că își cumpără arme, foarte bine, face o acolo boașele mari, dar asta facem, ne apucăm de muncă și muncim și mergem și facem un credit și am mai discutat despre asta și amânăm tot timpul să trăim, amânăm fericirea până când ajungem la un moment în viața noastră când încep să ne copleșească toate regretele de pe lume când n-am făcut aia, când n-am făcut aia, că puteam să mă distrez mai mult, că puteam să uh, uh, studiez mai mult, că puteam să-mi fac viața nu știu cum, că puteam să arăt altfel, că uh, da, apar toate lucrurile astea și de la ele o să râdeți, dacă chiar așa e și cu siguranță mulți dintre voi știu treaba asta, de la ele apar și toate bolile planetei, pentru că aceste regrete creează o stare foarte proastă, creează o o stare mentală ca să nu zic mindset, că m-a atenționat cineva în mesaje, am văzut săptămâna asta, grijă cu romgleza, da, într-adevăr știți că urăsc chestia asta dar citind foarte mult în nimai, aici e o problemă Citind destul de mult în limba engleză pentru că foarte multe dintre cărțile actuale pe care le recomandă specialiștii de afară nu sunt traduse în limba română și nu o să stai 2-3 ani să vină traducerea le citești în engleză. De fapt, eu engleză n-am făcut nici măcar o jumătate de oră la școală, am făcut uh, franceză și germană și am învățat pur și simplu singur, citind uh, și aici... E o foarte mare problemă că atunci când citești în engleză, am încercat o chestie acum cu niște cărți care sunt și în variantă audio, Și nu pot și să citesc și să ascult, pentru că eu în ritmul meu trebuie să stau, să subliniez, să fac tot felul așa. Dacă îl asculti pe altul citind, chiar dacă ai cartea sub ochi, nu nu reușesc să rețin. Deci eu nu rețin absolut nimic. Și atunci trebuie o fie să ascult, fie să citesc, nu merg amândouă, o dată, e foarte interesant exercițiu, nu știu dacă l-ați încercat, eu l-am încercat, nu rețin absolut nimic, deci nu rețin nimic, dacă mă pui după aia să zic, ia zi mo ce a zis asta, nu, zic așa, o idee, dar absolut împită, nu, nu, nu rețin, altfel dacă iau eu și încep, subliniez, fac drept chiar pe, pe Kindle, pe tabletă, lucrurile stau cu totul altfel. Deci, aici e marea problemă cu romgleza, asta că citind destul de mult în engleză am această tendință care e absolut imbecilă, recunosc, și o să încerc să corectez lucrurile de fiecare dată când, când pot. Uh, și uh, la ce eram așa, la asta, cu, cu prezentul și cu viitorul, că are legătură și cu această carte a lui uh, Rașcov. Uh, uh, asta, asta e marele pericol și să știți că eu am, am pierdut câțiva ani așa, câțiva ani buni, buni, spre 10 pe chiar 20, să, să ai tot timpul chestia asta, lasă-mă că o să ajung să fac, să am, să dreg, să mă și mă bucur atunci, așa ceva. Nu. Ar, ar trebui să ne impunem ceea ce eu am reușit să-mi impun de ceva timp, să, și ceea ce i-am spus și Andrei să facă, ar trebui să ne propunem să trăim acum, azi, fiecare moment. Și ok, viitorul o să fie, bineînțeles că trebuie să ne facem planuri, bineînțeles că e nevoie de planuri, dar să nu trăim acea realitate care cu siguranță va fi cu totul alta decât noi imaginăm noi acum. Și cred că și tehnologia face rahatul ăsta, ne ne încurajează tot timpul să nu... reușim să, să ne bucurăm de, de prezent. Pentru că atunci când nu ne gândim la planurile noastre de viitor și la cum va arăta viitorul nostru, a văzut cum țin chipul. Ia uite-l, am cunoscut-o pe ea sau l-am cunoscut pe el și vai, acum e greu, nu avem de niciunele cum eram eu cu nevastă mai acum 25 de ani. Aveam, aveam, am coborât și am luat din salariu două farfurii, două linguri, două furculițe, două castroane și două lingurițe și aia era și aveam un covor pe jos, și am încriat o garsonieră și atât. N-avem nici masă la bucătărie. Și sunt mulți, cu siguranță, în, în situația asta, și stai, te gândești, bă, lasă-mă că trag acum și fac și de mamă, dacă o să fie, când o să avem și copii, și o să fie copii mari, și, totuși. bă, nu e bine dacă, dacă nu te bucuri de, de. dacă nu trăiești, de fapt, nu neapărat să te bucuri, dacă nu trăiești fiecare uh, clipă uh, în, în prezent. Și viitorul o să vedem noi cum arată, cum și asta e că, na, e normal, cum și îl face fiecare, dar atunci când ne raportăm la orice să avem în vedere prezentul mai mult decât viitorul. Și fragmentarea asta idiotă a făcut și altceva băi au dispărut nu mai există poveste care să aibă cap-coadă și mă uitam la lipsa asta de răbdare deci tineri în special băi nu mai au răbdare să urmărească nimic cap-coadă din acest punct de vedere ei au un mare handicap pentru că nu mai gustă poveștile frumusețea poveștilor zapează tot timpul, dacă nu i-ai surprins în primele 3, 4, 5 secunde s-a dus, s-a terminat și asta e o altă chestiune pe care voiam Să o o ating neapărat în în acest podcast Problema este următoarea Fraților Uite, am avut o discuție cu un tip Care vine pe aici Pe la la starea nației Încearcă și el să ne ajute cu una cu alta Nu i-am găsit încă un un, un loc Dar un băiat ok Și mi-a dat o carte Și Uh, mi-a mai recomandat uh, o chestie, un filmuleț. Și mi-a trimis filmulețul și mi-a zis: uh, Are 5 minute, dar este foarte, foarte interesant vedeți abordarea, sesizați nuanța incredibilă, deci are 5 minute, dar deci adversativ, da, aici, dar dar este foarte interesant, adică ok, are 5 minute, iartă-mă că ți-am dat ceva de 5 minute și nu ți-am dat ceva de 20 de secunde și o să pierzi 5 minute din viața ta cu chestia asta, dar e foarte, foarte interesant. Și vedeți această fragmentare fantastică, nu ne mai lasă să consumăm lucrurile așa cum ar trebui și să ne bucurăm de de toată povestea pe, pe tot parcursul ei. Uh, știu oameni și se vorbește, am citit inclusiv articole de specialitate care dau repede zvadă finalul și la un serial și la un film și la. Adică să nu mai existe surprize, să nu mai existe nimic. Ah, am văzut aia, am văzut aia. Hai, hai mai repede, mai repede, mai repede, mai departe. Uh, și te uiți la asta și când uh, ca uh, feed-ul ăsta, news feed-ul ăsta, uh, nenorocirea asta de pe uh, de pe sociale, ne afectează foarte tare. Ați văzut cât timp pierzi dacă te apuci, nu știu, dimineața, de pildă, te-ai trezit și faci greșeala să-i, uite, nu mai faceți greșeala asta, eu, eu nu mai fac, să, să luați telefonul cu voi la budă. Da? Și să dați, avem da, stai de în drumul, inclusiv când mă spălam pe dinți. După aia, stai pe budă acolo și nu o să stai cu gândurile tale și cu ce ar trebui dai ca nebunul Înțeleg? da e așa și te uiți și, te mai hlizești, te mai enervezi și da-i ca didiotul dar în timp, în acel timp nu gândești nimic tu nu te gândești la nimic când faci asta și e mare chestie dacă uh, 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 faceți experimentul, să vă dați seama de chestia asta, să conștientizați, bă, ce dracu fac. Eu mă mai trezesc făcând asta, deja gata la masă, nici nu, nu să mai discut, nu mai, nu mai au telefonul, pentru că nici nu, nici nu înțelegi că mănânci, nici creierul tău nu înțelege că mănâncă. Uh, și, și trebuie să te bucuri de mâncare, să o mesteci, să, să pur și simplu să fii acolo, când mănânci, să te gândești că mănânci, să știi că mănânci, să știi, mănânci, să știi ce mănânci și să te bucuri de. De mâncare aia, asta, asta de fapt înseamnă să trăiești în prezent. Bă, la fel în prezent ce fac? Sunt veceu? ce fac? Mă cac. Bă, hai să fiu în acest moment în care asta fac. Că dacă dau ca idiotul, la un moment dat o să stau și o să am nevoie să mă uit în veceu să văd dacă am făcut, că nu mai știu. Nu e în regulă, fraților, nu e deloc în regulă. Și de-aia, sfatul meu aici, sau eu vă spun ce fac eu, nici nu dau nu mi permit să, să dau sfaturi pe, pe chestia asta. La fel am văzut la starea sănătății oameni care zic, bine că le știi după toate, mă dă în gâtul mătii. Bă, sunteți normal la cap, dar nu A, sau de alea. Băi, tu ești medic, mă, ca să vorbești despre nu știu ce. Bă, nu, eu sunt jurnalist, mă documentez. Am la la această rubrică, v-am spus, colega mea, Alexandra Corbu, se ocupă de documentare. După aia se uită pe toată treaba nevastă mea care e nutriționist. Apoi mă uit și eu, și eu am învățat să citesc, să scriu, să astea, mă, mă mai descurc. Mă documentez, am o întreagă bibliografie. Cred că în ultimii 5 ani am peste 100 și ceva de cărți citite despre subiect, am făcut documentare voi nu vedeți că toate cărțile în lume, acum este un trend extraordinar, jurnaliștii sunt cei care traduc știința pentru oameni. Pentru că de foarte multe ori oamenii de știință nu pot. Ei stau acolo în laborator, își fac experimentele, își fac, dar nu pot explica pe înțelesul publicului. Jurnalistul ăsta a devenit un astfel de facilitator care adună toate aceste lucruri de la specialiști și le vorbește pe un limbaj pe înțelesul tuturor, astfel încât să înțeleagă cât mai mulți oameni și eu mă documentez pentru lucrurile Niște oameni lucrează niște ore pe zi pentru acele trei minute. Sunt verificate și răzverificate. Există surse, există tot, tot ce trebuie, studii și tot în, în spatele a tot ce zic acolo. Adică eu nu zic de capul meu bă, prăjiți cu ulei de rapiță și nu mai prăjiți cu ulei de floarea soarelui. Chiar dacă lumea va zice cum să nu mai prăjim cu ulei de floarea soarelui, că noi am crescut cu floarea soarelui. Da, ăsta e unul dintre subiectele de la starea sănătății de de săptămâna viitoare că am înregistrat astăzi acolo sunt există știință în spate da? Chiar dacă se supără bunica după eticheta de la ulei, Băie e nenorocire, pentru că raportul omega-3, omega-6 e dezastruos la uleiul de floarea și soarelui. Și la uleiul de rapiță e mult mai, mai bun. La fel la uleiul de măsline și așa mai departe. Deci astea nu sunt chestii că le-am citit eu nu știu unde. Sau uite, citez lucruri care sunt absolut împite. Am dat de un articol, prin adevărul mi se pare, un articol, scris de o persoană care fie a fost plătită să scrie treaba asta de industria de carne fie nu știe sau a luat sursele nu foarte bune da, și despre asta vorbesc săptămâna viitoare la, la starea sănătății. Dar asta îți dai mesaje, ce e chestia asta, Bă, cine ești tu, băi, să vorbești despre asta, știi? Bă, nu e așa. Uite, greșeala asta mă mai făcea să când i-a zis acelei fete, dar tu ai jucat fotbal ca să mă mie întrebări. Bă, nu e așa. Ziaristul pune întrebări, are dreptul să-ți pună întrebări. El e ziarist, asta e, asta e treaba lui. Nu, nu poate spune la fotbal dacă n-a jucat fotbal, nu poate spune la chitară, dacă n-a cântat la chitară și nu poate să pună la politică dacă n-a fost, ce, senator, deputat. Asta e o tâmpenie. Și doar oamenii foarte, foarte limitați și lipsiți de educație pot să judece așa. Deci aici am vrut să o lămuresc și pe asta și mă bucur că am făcut-o. Revenind la, la această fragmentare incredibilă, da, preferăm poveștile astea fragmentate în locul unor istorisiri lineare, da? Și asta ne dezorientează. Că cum era, cum era povestea? Că și despre asta vorbește Rașcov în cartea lui. Cum era povestea? Povestea era foarte clară. El dă exemplu albă ca zăpada sau Star Wars. da, în, în, bă, La Star Wars era foarte clară șmecheria cu Luke, care era un om obișnuit da? și uh, trăia cu familia lui și după aia se întâmplă ceva uh, nasol. Da, și el pleacă într-un, într-o un într călătorie, fraților, da, și în călătorie asta are mai multe încercări să devină Jedi și nu știu ce nici nu știu de ce am exemplu ăsta, că eu nu suport Star Wars, dar mă rog, asta e altă discuție, e vorba de gusturile fiecăruia, da, Și aici e e o foarte mare problemă și oamenii au învățat cu timpul să nu mai aibă încredere în în poveștile astea care ne erau spuse și politicienii și industria de advertising au profitat foarte, foarte tare și profită în continuare, băi, este, este incredibil, adică eu nu cred că lucrurile pot continua pentru o perioadă foarte îndelungată în felul ăsta, în care o industria publicității absolut nemernică profită de oameni și îi păcălește, și îi minte, bă, cu bună știință, bă, cum să-i minți pe oamenii în halul ăsta adică să nu le spui, bă, vezi că în, în că rahatul ăla de cola sunt șapte milioane de chile de zahăr, bă, frate, în fiecare kil sau să nu îi spui, bă, vedeți că bă, rahatul ăla de, de, de cartof e prăjit în ulei de palmier sau nenorocirile alea de la uh, lanțurile astea de de fast food cu Mac cu KFC și cu toate nu mai zic de toate fabricile astea de toxinfecție alimentară numite shower da. și cât timp vom continua cu cu chestia asta sau sau până când oamenii vor refuza să se duce până când până când oamenii vor zice, bă, stai puțin, că există o, o legătură foarte clară între modul de viață pe care l-a avut mama sau bunica sau mătușa sau sormea, sau nu știu ce, fratimiu, și, și boala, bolile de care suferă respectivii, când ne vom da seama de lucrurile astea. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. V-ați uitat cum arată Românii în general mergeți pe stradă așa și uitați-vă cum arătăm noi, mâni noi românii și vă, vedeați, vă veți da seama imediat că avem o foarte mare problemă cu modul de alimentație, ați observat că toți românii trecuți de 50 dar chiar și până acolo, dar toți românii, aproape toți români sau cei mai mulți dintre românii trecuți de 50, nu mai zic 60 încolo, sunt pătrați. Uitați-vă și la, și la femei și la bărbați. Rar mai vezi om care să fie slab. Ok, ce am constatat e că mai ales în aglomerările urbane există din ce în ce mai mulți oameni în vârstă care sunt într-o formă fizică bună, a început pătrunde și la noi, treaba asta cu alimentația, treaba asta cu sportul, treaba asta cu mișcarea dar în rest uite, mergeți, uitați-vă în camera de gardă la un spital sau uitați-vă la policlinici, la un cabinet de medic de familie și o să vedeți numai oameni care sunt băi, parcă sunt făcuți de aceeași mamă, pur și simplu pătrați, mai bine îi sar decât îi ocolești și au toate bolile pământului au diabet au hipertensiune au, au tot ce se poate, tot ce poate avea un om nasol au, deci De la modul în care ne alimentăm Nu are nicio treabă genetică Nu există absolut nicio legătură Absolut nicio legătură Era o glumă pe care mi-o zicea Nu știu dacă am mai spus-o la podcast Dar am mai povestit-o Când aveam o prietenă Tânăr fiind și așa Bă, ai văzut-o pe Și eu ziceam, nu mă las mă pace, de ce? Bă, vezi că dacă uh, plănuiești ceva cu tipa asta sau așa, trei neapărat să vezi cum arată măsa, pentru că așa cum arată măsa acum o să arate asta peste 30 de ani. Deci vezi exact care-i treaba și dacă nu e bine ce vezi acolo, fugi. Da, uh, sfaturi tâmpite uh, de ale lui Taică-miu Dumnezeu să-l ierte. Uh, a, a avut și sfaturi bune. Uh, bun, și aș mai avea să vă zic despre uh, cartea asta că e e groasă aici asta era concluzia și asta e concluzia cărții bă e groasă cu tehnologia e foarte foarte nasol și soluția este educația fraților iată ce se întâmplă uite vă dau un singur exemplu ce înseamnă două mesaje care se bat cap în cap și oamenii în urma lor nu știu ce să facă și intră în panică. Ce se întâmplă acum cu acest coronavirus este cel mai bun exemplu. Și o să, și o să vă spun, am vorbit și uh, ieri la emisiunea stare Nației despre mesajul secretarului de stat Nelu Tătaru, cum că uh, mască porți doar dacă ești bolnav. Dacă nu ești bolnav, n-are niciun sens masca. E... Uitați-vă pe recomandările făcute de Guvernul României, Ministerul Sănătății și așa, astăzi. Între acele recomandări veți găsi, în afară de astea de bun simț, spălați-vă pe mâini, că aici e altă și e o discuție pe care vreau să o fac imediat, altă tâmpenie. Descoperim acum că trebuie să ne punem, să ne spălăm pe și să nu-mi ducem mâna la, la față, să nu stăm să ne uh, uh, roade unghiile. Uh, între aceste recomandări este și purtați mască în locuri aglomerate în care suspectați că sunt bolnavi Păi mă, cretinii planetei, dacă voi ați ieșit ce a spus ieri alaltă ieri, la televizoare Că toată lumea care poartă mască și nu-i bolnavă e tâmpită Că noi ne uităm și noi afară și vedem că nu mai există un, din, dintr-un miliard de chinezi Dacă sunt doi, trei care n-au mască și bă, îi că ea dacă n-au mască pe acolo. În Italia la fel e prin toată lumea cu mască pe stradă și peste ce am văzut imagini la televizor. La noi poartă, am, am văzut oameni cu mască pentru că, domne, trebuie să purtăm mască. Iese secretarul de stat de la Ministerul Sănătății și spune, bă, sunteți niște proști, toți că nu înțeleg de ce v-ați cumpăra măști și de ce a crescut prețul la măști, pentru că dacă sunteți sănătoși, nu trebuie să purtați. A fost o nebunie ieri în toată presa, bă, nu purtați mască. Că dacă nu sunteți bolnavi, că mai rău vă face. Deci nu doar că nu vă ajută, dar vă face rău. Și astăzi, în recomandările ăstora, vorbeam azi cu colegul Cristi Coman fix pe tema asta, bă, în recomandările ăstora, domne, purtați mască dacă sunteți în locuri aglomerate în care suspectați că ar putea să fie bolnavi. Și atunci, după aia, tot ei apar la televizor, domne, nu înțelegem de ce lumea se panichează. Păi să panichează că sunteți voi proști, da, aia să panicează oamenii. Că sunteți atât de tâmpiți încât puteți să dați astfel de mesaje. Băi, fraților, iar aia cu biserica, până să ajung la biserică. Deci, asta, asta voiam să vă zic. E nevoie de educație. Problema e ce te faci când din aceeași sursă. Oficială, da, guverna, deci autoritatea supremă a statului în materie de sănătate publică, da, deci aceeași, uh, când o autoritate vine și dă două mesaje care se bat uh, cap în cap. Adică, în acest punct, uh, trei făcute clar niște uh, precizări. Și în mod normal, în orice societate normală, ar fi trebuit să, se fie, să fie o grămadă de sesizări din partea publicului și să iasă boia aia de acolo să spună, l-am dat pe Costel afară că a făcut această tâmpenie de recomandare. Nu știu, ceva de genul ăsta. Dar asta se întâmplă într-un stat care funcționează în interesul public, nu în interesul propriu. Da, băi, asta cu biserica ați văzut-o? Mă, fraților, mă. Mă, oameni buni, mă. Bă, mi se pare genial. Genial. Deci, Biserica Ortodoxă Română, după atâta timp, după atâta când toată lumea a zis, bă, nu mai puneți-mă pe oameni să pupe, icoane, mă, nu mai fi stâmpiți la cap, își dau toate babele, toate bolile de la una la alta, deci nu, nu se poate așa ceva, terminați cu asta cu pupatul icoane, băi eu n-am, cred că la alea, când n-am, na, te filmau și așa, cred că de rușine, când la nunta mea asta religioasă am, am, chiar am făcut chestia asta că era, bă, nu, nu pot să nu, așa, de vreo două ori mi-a dat la peste buze cu cu cartea aia, Bă, dar altfel te preface acolo când. Bă, nu bă, pupă aia, dacă nu e o mozoleală pe acolo de o nenorocire. Și ies să știa să spună domne, stai puțin că în perioada asta ar fi bine să nu. Păi stai mă, nu eram protejați dacă pupăm icoane că nu face nimic. Deci, vedeți, aici e, aici e marea fățărnicie a acestei organizații mafiote numită Biserică, peste tot în lume. O o nenorocire care trebuie cumva schimbată. Ok, povestea e frumoasă, îi ajută pe mulți oameni care au nevoie să creadă într-o chestie ca să noi arazna și să nu ne dăm în cap unii la alții pe stradă. Dar trebuie schimbat un pic narațiunea și trebuie să așa, un pic mai ușor și cu banii pentru biserici și cu mai mai încetișor așa, mai facem când nu că n-ar fi utile, sunt foarte foarte utile, repet, credința e o chestie foarte foarte importantă la care cu toții ne ne întoarcem atunci când suntem în momente grele dar hai să punem așa niște câteva reguli care să să fie ok da? Cu toții trecem prin momente dificile și avem nevoie să credem în ceva, să ne spunem că există ceva mai presus de noi, ca apoi uh, ne închipuim că picăm de pe pământ. Uite, asta mi-a zis, fiimea, o chestie interesantă. Și auzi, mă, vorbeam cu o colegă, uh, zice, tu îți dai seama, deci dacă n-ar uh, n- fi gravitația asta, noi am picat, Pur și simplu că nu există sus-jos în universul ăsta și da, a, băi, o carte foarte interesantă, m-am apucat uh, să o citesc. Uh, și vă recomand și vouă, uh, imediat vă zic să dau aici, că am cumpărat-o pe uh, Kindle. Uh, se numește Cosmos Sapiens. Na? Uh, Cosmos Sapiens, John Hans. Uh, și e foarte foarte interesantă din ce am citit până acum și o să vă spun, probabil o să vă povestesc despre ea săptămâna viitoare. Mulțumesc oricum pentru recomandările pe care mi le-ați tot făcut de lectură și de muzică și hai să iau câteva mesaje stați să văd dacă mai avem aici ceva notat, asta cu biserica am vorbit, A, Băi, uite, hai să vă povestesc despre banii care produc bani, că subiectul ăsta tot e cerut și eu nu sunt nici business angel, nici antreprenorul sufletului, bă, dar muncesc de 25 de ani și am privit banii cu totul altfel, de cât îi privesc acum și am văzut și uh, ce faci dacă nu vrei să faci bani, ce faci dacă vrei să faci bani uh, și cum, cum, cum să tratezi uh, în general banii și n-am niște averi sensaționale dar mi-am depășit cu foarte mult uh, condiția, ca să zic așa, adică dacă mă raportez la ce am avut și la ce am acum uh, nu-s Messi, dar joc acolo cum a jucat CFR-ul aseară în uh, Europa League Joc, altă chestie urâtă, bă frate, bă vii după aia cu scandal, bă da, ai fost la un pas... A fost frumos, am tremurat alături de băieții aia acolo, a fost chestia aia cu golul, bă, da, a fost hens, adică, bă, despre ce vorbim, și-a creat un avantaj, a fost aia, bă, afle aia, ok, plângi, te, bă, aia. bă, da să vii după aia, cu regulamentul, cu scandal, că te-au... Bă, nu te bă, asta e, ai fost la un ba, ai fost acolo. Înțelegi? Există frustrare, există nu știu și îl înțeleg. Cred că uh, 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 Dan Petrescu dacă ar avea. Ceva mai multă minte în sensul de ceva mai multă educație în afara fotbalului. Deci el, problema lui e că știe fotbal și atât. În rest nu știe, n-are, bă, m-aș fi dus la un curs de asta de anger management, m-aș fi învățat, bă, hai, uite, să citesc 10 cărți. Bă, chiar mă gândeam la un moment dat să-l văd așa și să-i zic, bă, uite, să dau 10 cărți ca două de la citește-le, dreacu, ca să vezi cum nu mai pari prost la marginea terenului, urlând, făcând ca toți dracii, inducând starea asta permanentă de nervi în toată lumea și, bă, o să, să mord din chestia asta. Adică și eu sunt foarte coleric și la sport și nervos și mă manifest și, bă, dar o faci până la o anumită vârstă. După aia nu te mai enervezi în halul ăsta, începi de devii un pic mai înțelept. Abordezi altfel lucrurile. Uite, mie mi se pare că Hage a crescut foarte mult din punctul ăsta de vedere și el Era înainte un bezmetic de ăsta. Nu, să mai cizelează oamenii. Bă, dar trebuie să mai pui mâna pe o carte, mai faci niște cornete și și asta e. Așa, și vă vorbeam despre bani și cum produc bani. Deci eu vreau să vă spun că timp de 15 ani am cheltuit de la unul la alta absolut toți banii pe care i-am produs. Toți. Deci dacă luna asta produceam... 300 de euro, cheltuiam 300 de euro dacă produceam 1300 cheltuiam 1300 și pericolul, pericolul mare ăsta e și l-am văzut după ce veniturile au început să crească am văzut că deși trăiam la fel de la o lună la alta dacă dup- când am avut salariu crescut s-a dublat de pildă salariu cheltuielile s-au dublat nu trăiam mai bine, Dacă cheltuielile s-au dublat. După aia apar imbecilitățile astea. Vrei mașină nouă, vrei vacanțe mai scumpe, vrei să-ți schimbi trei tricouri în fiecare zi, vrei 400 de perechi de chiloți că n-ai avut când erai mic, cum am, cum am eu acum, vrei cel mai bun telefon, cel mai șmecher laptop, cea mai... lucrurile astea înseamnă niște cheltuieli care pe locuri sunt sunt absolut inutile și care te țin prins în ceea ce e imbecilul ăla de Kiyosaki pe care nu poți să-l nici cu un butoi de lămâie, că mă întreba cineva de ce i Kiosaki dat la carte o stea, dacă îl citez și asta nu înseamnă că omul nu e un dobitoc dar asta mi-a plăcut cu cursa șobolanului și am luat-o ca atare e, până nu ieși din această cursa șobolanului care înseamnă că tu ai cheltuiel ca un idiot cu toți banii pe care îi faci ceea ce vă repet eu am făcut peste 15 ani nu reușești să faci nimic în momentul când înțelegi nu doar să pui bani deoparte că asta bun, e o chestie foarte grea le reușește uh, unora, dar foarte puțin cei care reușesc să pună bani deoparte cu religiozitate, da? deci așa, bă, în fie nu trece luna să nu pun niște bani deoparte. Șmecheria e când reușești să investești banii ăia ca să-i faci să producă alți bani. Adică să nu stea și să n-ai uh, uh, 100.000 de euro care să-ți producă o dobândică de rahat acolo care la bănci înseamnă deja mai au puțin și ne iau bani că ne păstrează banii. Nu. Să încerci cu acei bani, uite cum facem noi, cafea nației, prăjitoria, toate nebunile astea, alte investiții în alte producții, în alte studiouri, în alți oameni, în educație, în tot, tot, tot. Cercetare că am început să facem și de asta și așa mai departe. Înseamnă că pui banii aia să lucreze pentru tine ca să producă alți bani. În momentul când îți faci 3, 4, 5, 6, 7, 10 centre de astea de profit, de ce credeți că ăștia deschid uh, uh, 7 milioane de megaimajuri de pildă? V-ați gândit vreodată? Că ok, ziceți, da măi, toată aia centralizată, cu depozite, iau marfă, discounturi, nu știu ce, la la la, dar să știți cum voia Patriciu, cum făcuse șmecheriile alea de magazin la fiecare colț de stradă. Ideea nu era uh, greșită și nu era tâmpită. Uh, dacă fiecare magazin de la, îți produce uh, 10.000 de euro pe lună uh, uh, profit, da? gândește că profitul tău depinde de câte magazine ai și e, e matematică simplă e, Ideea asta e și acum Deschid ăștia peste tot Unde sunt trei blocuri S-a făcut unde ăsta la parter De ce oamenii au nevoie și zic bă, Dacă noi deschidem șapte milioane de magazine Ori zece mii de euro Ia uite cât, cât câștig avem e, e foarte simplă treaba E ridicol de simplă După, după ce o înțelegi Dar nu o vezi deloc Adică, eu n-am văzut. Bine, eu sunt și mai prost aici, adevărul ăsta e, dar eu n-am văzut-o 15 ani, n-am văzut-o pe asta, am văzut-o, bă, avem bani, da, hai să cheltuim. Am și crescut într-o familie care nu putea să aibă, să rămână cu un leu de la un salariu la, alta, la altul. În general, după 3 săptămâni, după 2 săptămâni, nu mai era una de un adun leu în casă și să mai chit să ia, mă rog, nu 2 săptămâni, după 5 zile, ca atunci să luau salariile avan și lichidare. Uh, și uh, luai banii de două ori pe lună uh, și să luați țin minte ai mei, luau pe uh, 5 și pe 26 mi se pare, păi pe 26 era lichidarea, era nebunie și era avans și lichidare, e, dacă luau pe 5, pe 11 nu mai aveam un adun leu până când venea lichidarea, înțeles? Și trebuia să te descurci, cum te descurcai, fiecare cum putea, noi, na Că cum creștea porumbei pe balcon, să ducea, mai cânta, mai făcea una alta, mai cafea pe cineva, că na. <laughs> Așa. Și. Uh... Deci, dacă, dacă așa trăiești, așa ești crescut și eu așa am fost crescut. Și când am ajuns să câștig, bă, mai am bani, mai am, hai! Bă, bă, bă. Nu poți ajungi să câștigi din prima atât de mulți bani încât să zici, bă, stai puțin, ia uite că mă duc, fac, investesc, dragă. La... Nu, aiure. Și împrumutându-te de la o lună la alta, e evident că n-ai cum să te gândești, mamă, cum o să fac eu bani, ce business, ce aiure, e un căcat, nu există. Dar greșeala mare e că și după ce începi să câștigi mai mult, mai mult, mai mult, stai după aia te întreb, bă, 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 stai puțin deci mie când îmi intrau 500 de euro în casă trăiam, era aici, da, trăiai e adevărat nu atât de bine dar trăiai, bă, da să, să faci la fel când îți intră 2000 bă, e o mare problemă, adică și, și tot să n-ai bani de la unul la altă, alta, că aici, aici e marea, marea nenorocire bă, tot n-ai bani de la unul la alta, ceea ce nu e în regulă. Și atunci ideea e uh, să vină momentul ăsta uh, uh, în care înțelegi că trebuie să pui banii ăia să producă alți bani. Îi pui împreună cu alții, îi pui um, oricum, nu-i juca la loto, nu-i pune la pariuri, nu-i, încearcă să te gândești cum reușești să faci, astfel încât bănuții ăia, la început mai puțin, după aia ceva mai mulți să să înceapă să se mulțească și fă asta, să n-ai mare legătură cu ceea ce faci tu nu-ți pune toate ouăle într-un singur coș, e un sfat foarte, foarte bun astfel încât atunci când ceva nu merge te poți baza pe resurse din altă parte, diversifică, totdeauna diversifică, e ceea ce facem și noi acum cu cu starea nației nației face mai multe produse pe care le lansăm rând pe rând uite săptămâna viitoare deja s-a înregistrat astăzi și săptămâna viitoare pot să vă anunț că vom da drumul la un produs nou se numește Starea Muncii este un produs extraordinar dacă vreți să înțelegeți piața muncii dacă vreți să înțelegem de ce muncim ca proștii pe foarte puțini bani dacă vreți să vedeți de ce salariul minim mic Aduce sărăcie și salariu minim mai mare aduce în și profit. Toate astea sunt explicate extraordinar în acest proiect: starea muncii pe care uh, îl realizează Victoria Stoiciu de la Fundația Friedrich Ebert uh, și ea fiind expert în relații de muncă și atât de frumos explică și atât de frumos le desenează la o tablă. O să vedeți, este este extraordinară rubrica și va fi o dată pe săptămână, deocamdată avem sursa de finanțare asigurată pentru tot acest an, deci până la sfârșitul anului și încercăm să, să dezvoltăm acest proiect. E un proiect în care eu un bun mare speranțe și îmi place foarte, foarte, foarte tare. Și ca el avem în lucru șapte, dacă nu opt proiecte și o să vă țin cu toate la curent pentru că sunt, sunt foarte ok. Voi scrieți, pătrarul citește. Hai să luăm și câteva mesaje. Băi, vă mulțumesc pentru asta cu emisiunea de weekend. Da, Uite, asta este nou nostru proiect care, va, care s-a născut deja și va fi aruncat la apă ca să zic așa foarte curând Starea Nației Special e un proiect cu o emisiune pe săptămână care va întoarce pe toate părțile un singur subiect deci pe o temă De pildă, prima temă pe care o pregătim este migrația, mai ales în condițiile actuale cu tot ceea ce se întâmplă. Credem că e o temă foarte, foarte importantă și va fi o emisiune produsă de noul nostru coleg, Cristi Coman. O să anunțăm și și treaba asta și sper, sper să vă placă, pentru că... Mie mi se pare foarte interesantă ideea și cred că o să ne iasă foarte, foarte bine și am primit foarte multe mesaje de la voi că merge foarte bine, e o emisiune bună pentru weekend și apucăm în 45 de minute chiar să tratăm la modul exhaustiv un subiect important și să răspundem la niște întrebări importante. Iată, Cosmin ne zice, emisiune de weekend ar merge, dar să faci ceva mai laid back băi, nu o să facem ceva uite, n-aș mai vrea content cu tine stând în picioare, citim prompterul pe ecran cu ecran verde în spate nu e cu ecran verde, dar mă rog, A, așa Vor, pare că ești că vorbești de sus mai ales în starea sănătății ai văzut și tu comentariile de genul, bine că le știi tu pe lui pe toate perfectule. da, cred că am lămurit am răspuns la întrebarea asta ceva mai devreme, la problema asta ceva mai devreme Podcastul gratis e cel mai bun așa, relaxați, spui ce ai chef, da, ok, varianta pe bani sigur nu, nu aș mai asculta, da, bine, așa, așa că dacă faci ne ceva în weekend să fie mai pe caterincă, bă, nu, nu o să fie, adică vom folosi umorul, dar scopul va fi unul destul de serios, deci nu va fi ceva mai light, îți mulțumesc pentru mesaj. La fel, buna noastră prietenă de la Cluj Amalia ne zice Aș urmări cu mare plăcere o ediție specială a emisiunii nu Weekend Mă gândesc de multe ori joi seara că urmează câteva zile fără emisiune Înlisește la sfârșit de săptămână Dar la mesajul Amaliei nu se pune că ea este chiar fană Fană, fană Și atunci o să luăm de la ăștia care ne înjură mesaje Da, salut Dragoși Cosmin Enache. Fetița mea are apare pe 5 ani, iar anul următor urmează să intre la grupa 0 la, la școală. Dacă ai avea astăzi un copil, ba, am doi, așa, l-ai dat la o școală privată sau de stat? În cazul în care ai și vreo recomandare de la cunoștințele tale, te rog să-mi spui. Poate este o întrebare și pentru podcast? Ok. Mulțumesc pentru propunere. Poate discutăm săptămâna viitoare, că unul nu mai e timp, dar dacă ai bani eu cred că nu mi-aș da copilul la 5 ani la o școală privată deși pare o tâmpenie ce am zis eu acum da, cred că l-aș da în continuare la stat. Eu am avut și pai mei și cu grădinițele și cu astea am încercat și nu la stat pentru că mamă, ce bă, educatoare sunt la stat sau ce... E vorba de mediu. Niște copii care cresc într-un mediu care e nenorocit din anumite puncte de vedere, adică de la fenomenul de bullying până la până la mizerie, până la tot felul de neajunsuri de acolo dar sunt mari probleme în sistemul de stat pe de altă parte cred că dacă te ocupi foarte mult de copil și ai grijă să aibă un un mediu ok cu prieteni buni și cu o atmosferă bună acasă cred că ies niște copii extraordinari și să nu-i belești pe copii cu lecții, cu alte tâmpenii, adică să-i lăsați ceva mai ușor într-un rit de ăsta mai mai ok, da? Că nu e e în regulă nici ce fac ăștia la școală. Deci eu dacă vrei să-ți răspund sincer la cum arată sistemul nostru educațional și la cum arată educația în general în lume, Dacă aș avea un copil la 5 ani și aș putea să mă ocup de el, nu l-aș mai da la școală. (laughs) Da, adică i-aș face un program eu acasă să studieze. Bineînțeles, nu se poate face așa ceva. Te exclude societatea cu totul. Dar eu v-am mai dat exemplu familiei de la Baia Mare, de care noi avem grijă de câțiva ani deja și când am cunoscut-o pe fata cea mică, Ce nu era încă la școală Și fusese ținută acasă de de mama Care este, mă imobilizată și s-a ocupat de ea Și au făcut lecții împreună și așa mai departe Era mult, mult peste Și când a ajuns în clasa 0, în clasa 1 Era mult, mult peste nivelul celorlalți copii Educați în sistemul de, de învățământ de stat Deci, bă, sincer, nu știu ce aș face chiar chiar e o foarte mare problemă și n-aș vrea să fiu un locul tău. Când copiii mei aveau 5 ani era destul de simplă treaba și aveam o singură opțiune. Neavând bani de școli private statul era singura opțiune posibilă. Ideea e să te implici ca părinte. Adică de fiecare dată când copilul îți sesizează un abuz de la școală să te duci la școală să stai de vorbă cu profesorii, cu educatorii, cu toți oamenii cu care intră în contact, să le spui foarte clar ce vrei și ce nu vrei pentru copilul tău, ce au ei dreptul să facă și ce nu, ce au dreptul să-i spună și ce nu, trebuie să fii foarte foarte clar la, la acest capitol. Că dacă ești un idiot la cu doamna, la, la clasa a, a doua B, s-au dat 45 de probleme pe weekend, dumneavoastră ați dat doar 12, de ce nu ne dați și nouă? Copiii noștri rămân în urmă. Băi, dioților, nu așa se dezvoltă copiii cu câte probleme la matematică rezolvă. Ok, mai departe. Niki, am descoperit emisiunea și podcastul acum câteva luni, doamne, când primesc mesaje de astea îmi vine să mă dau capul de pereți, bă, mor aici, de când fac treaba asta și oamenii mă descoperă acum, unii, da, așa, și tocmai acum câteva zile a spus, ați spus, ai spus, mă, sunt dragoș pentru toată lumea, Că te pensionezi la 45. Păi tocmai acum când am început să te urmăresc, poate te răzgândești. Okay. Felicitări pentru tot ce faceți. Încă sunt plăcut surprins că mai sunt oameni în România cu atâta dorință și energie. Bă, nu prea mai avem. Mi s au umflat ficatul. Uh, nu, e, nu e în regulă, adică energie, mm, e așa că mai au, de au vitamine, știi <laughs> și de când nu mai mănânc carnea, mult mai multă energie, mult mult mai multă energie, uite vorbeam și cu colegul Radu Hângănuț uh, care este uh, producătorul uh, emisiunii Protestul Etape, emisiunea noastră de sport pe care o puteți urmări în fiecare vineri de la 22.30 pe Luc Plus uh, și vorbeam cu el, a început și el de Nu știu, o săptămână, ceva de genul ăsta Chestia asta, să nu mai mănânce carne Și a venit la mine Ieri și zice Băi băiatule, am așa o energie Bă, mă scol de la masă înainte avem nevoie de o jumătate mă ducea Mă întindeam pe, sus, pe acolo pe canapele Și stăteam așa o Acum nimic, frate, mă bag direct la muncă Bravo, mă, așa, cred că o să interzic La starea nației carne <laughs> <laughs> glumesc, bineînțeles uh, hai să vedem ce mai ce prietenul nostru, Niki uh, apropo de toate aspectele legate de cultură educație, instruire, ca sugestii ar trebui să lansați un proiect despre alt aspect al educației, educația care ține de maniere de igienă, cât de des ne spălăm pe mâini cum mâncăm, cultura dialogului respectul pentru celălalt în dialog limbajul, exprimarea non-verbală uh, așa eu care trăiesc de 16 ani în Canada să nu credeți că aici sunt mai culți sau mai educați, adică aici țin furculițele ca furcile se scobesc cu în gură față de tine, nu pun mâna la gură când cască și așa mai departe. Și să știți, așa că am trăit aici și cât am vizitat, oamenii sunt cam la fel peste tot. Diferențele nu sunt atât de semnificative precum par. Natura umană e cum e. În fine, asta e altă discuție. E adevărat că în România totul e cum e, percepțiile sunt cum sunt, însă există o vorbă. Când te comparte, consolezi. Bravo, Tat! Bravo! altă sugestie, știu sigur că v-ați gândit deoarece vorbiți des despre sport dacă ați putea să lansați mai multe discuții despre mișcare, sport, dezvoltare fizică da, păi urmează să devin uh, uh, acreditat pe zona asta, fac niște cursuri, cu spre sfârșitul anului cred că o să fie un proiect și pe asta terminăm întâi proiectul cu nutriția uh, lucrăm Foarte mult, mai mult Alexandra decât mine, la la cartea pe care sperăm să o scoatem la sfârșit de aprilie, început de mai și mai discutăm după aia. Mult succes, felicitări, nu știu ce. Nici vorba să vă pensionați, sper. Suntem cam de aceeași vârstă și mie nici o secundă nu-mi trece prin cap asta. Uh, n-am făcut ca dumneavoastră la 25 de ani un pariu cu mine în sensul ăsta pentru că la 25 am părăsit România și abar nu aveam în ce direcție va merge viața mea. Fraților, eu vă spun de la mai ales de la treaba asta cu televizor în fiecare zi și cu nu știu ce 45 maximum, deci mai am cel mult, cel mult Trei sezoane, dar eu sper mai puține să fie. După aia mai vedem. Alte chestii îi învățăm pe alții să facă, îi lansăm pe alții să să facă lucruri de-astea și și cu asta-basta. Și mai am timp de un mesaj, Alin. Tocmai ascult podcast-ul așa personal mi se pare o idee excelentă emisiunea de weekend, în felul ăsta descris de tine, cred că România are mare nevoie de ceva în formatul late night show, și mai ales unul din perspectiva ta de om de stânga care oricum îi critică pe toți. Din punctul meu de vedere, de patru ori pe săptămână plus podcast deja mi-e greu să te urmăresc, așa că înlocuirea unui episod din S.N. mi se pare ok și în plus nu n-o, n-o luați nici voi razna de la prea multă muncă. Mai ne-am gândit și la asta să știi, la ideea ta Alin și îți mulțumesc mult ne-am gândit să înlocuim una dintre ediții, dar nu, nu, nu nu, 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 nu cred că o vom face pentru că ne-am întins și în alte proiecte și avem nevoie de finanțări pentru ele și atunci cred că ar trebui să mai apară o ediție ca să reușim să ne descurcăm așa cum am vrea și ca să mă și pot pensiona eu cum am zis, la 45, asta e ideea le mai zic colegilor Ai bă, ai bă că dacă munciți bine asta schimb și eu mașina <gătă-i> A, așa băi, bă, că e un comedian german mi se pare că l-am mai văzut Ian Bomerman da. l-am mai văzut Și producțiile lui au subtitrare în engleză. Da, vom încerca și noi să facem asta. Serios vorbesc. Pentru că primim mesaje inclusiv de la români care căsătoriți cu persoane de alte naționalități și zic, bă, ar vrea și ăștia să uite că eu mă ui și râd ca prostul. Da, și mai facem ceva important. Ediția best a emisiunii Starea Nației va fi în curând și în limbaj mimico-gestual, pentru că mi se pare nedrept să nu, să nu fie așa. Și dacă nu știați, s-au făcut niște victorii extraordinare și buna mea prietena Adriana Săptoiu s-a chinuit foarte mult pe zona asta în Parlament. Și a reușit să facă niște lucruri fantastice. Și poate vom face o discuție la Cafeneaua Nației, și despre acest subiect uh, separat. Uh, bun. Mm, mai sunt mesaje la fel. Mulțumesc, mulțumesc, Iulian uh, Moc. Uh, uh, Cristian foarte mulți care au trimis mesaje și vă mulțumesc pentru ele, bă, foarte multe au fost săptămâna asta ca niciodată, foarte, foarte multe mesaje n-apuc să le citesc pe toate bă, și mă duc și eu acasă că e vineri noaptea și s-a făcut deja foarte, foarte târziu, vă mulțumesc Tuturor, pentru că sunteți, am fost împreună 50 de episoade și sperăm să mai avem uh, foarte multe. Uh, e o chestie foarte interesantă, uh, îmi place, știți că îl urmăresc pe Gary Vee, pe Gary Vaynerchuk și nu de acu, de prin 2009, de când el a simțit, uh, de când am citit uh, Crush It, uh, tradusă la noi de lovitura uh, și... El La conferințele astea pe care le ține Apropo, vedeți că vine anul ăsta La Brand Minds Și vor fi foarte mulți băieți Interesanți acolo Și cu siguranță voi merge Și când se mai ridică Unul din public și zice Gary, am un podcast, vrei să fii invitatul meu Sunt foarte multe situații de astea Și el zice, câte ediții are podcastul? 4, La ediția cu numărul 70 de <laughs> pe ideea că nu apucă ea să facă 70 de ediții. Foarte, foarte tare și asta eu sper să avem nu doar 70, să avem mult mai multe ediții. E o chestie care ne, ne ține împreună, ne ține legat și mă obligă și pe mine să fac foarte multe lucruri. Cum ar fi de pildă să nu treacă săptămâna fără să am o carte citită despre care vorbesc aici, să ascult în continuare muzică foarte bună pe care s-o recomand și să mult mai mult, mult mai important pentru mine să primez de la voi acest feedback ce vi se pare, cum vi se pare ce nu e în regulă și vă rog frumos să-mi scrieți la dragoșarompotraru.ro citesc toate mesajele la unele dintre ele răspund aici la podcast, dar să știți că le citesc să știți că le citesc și țin cont de ele vă mulțumesc foarte mult să aveți o săptămână excelentă pentru că în weekend e publicat podcastul și nu uitați că ne vedem de luni până joi de la ora 10 fix la Prima TV și vă puteți abona la emisiunea noastră, să o primiți înainte ca ea să fie difuzată la TV dacă intrați pe YouTube și accesați, știți deja canalul Starea Nației oficial și vă activați acolo abonamentul pentru 9,99 lei uite și asta e o chestie Spuneți-mi dacă de mâine s-ar, s-ar termina emisiunea la televizor. Da? Noi acum scoatem de, cu toată activitatea de pe internet a 10-a parte din cât încasăm de la TV. A 10-a parte, atenție. Deci, practic, ar fi imposibil de susținut această emisiune la cum se prezintă acum lucrurile doar din activitatea de pe internet. Vi se pare mult? 9,99 de lei pe YouTube pentru 16 ediții lunare de starea nației? să-mi ziceți dacă 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 vi se pare mult nu știu, nici nu cred că mai există reviste care costă sub 9,99 lei și spun asta pentru că ok, e la televizor emisiunea, e a doua zi, dar s-ar putea să începem să nu mai punem a doua zi integral, doar să dăm niște lucruri acolo, ca să facem totuși o diferență între cei care plătesc abonament și cei care nu plătesc și apoi e și o chestie de dacă noi simțim, noi jurnaliști în general, simțim bă, nu e, nu, nu e dorit produsul, nu e comunitatea alături de noi, nu e, bă, mă duc și vând banane în piață, mă duc și fac altceva, adică nu o să trag de un produs. Că vedeți, așa se, se strică și piața asta de, de presă. Când publicul vrea totul gratuit și are doar pretenții, dar nu sprijină, nu mă refer aici la starea nației, Doamne, ferește noi de bine de rău, ne, ne producem banii din, din audiența de la televizor și lucrurile sunt în ordine deocamdată, dar vor Vorbesc de proiectele independente care se fac și se lansează cu mult entuziasm, și oamenii muncesc și lucrează și să dau capăt de pereți și de multe ori mănâncă un, cro- un covric și o nenorocire de aia de, de parizer toată ziua ca să poată să vă ofere uh, uh, niște articole extraordinare și ei nu primesc absolut nimic în schimb și cu timpul fie vine un nenorocit și îi cumpără cu totul și le spune apoi ce să, ce să scrie pentru că le plătește un salariu de la ei din buzunar, fie oamenii renunță, oamenii, oamenii buni se apucă de, de altceva care nu vor să intre orice prost peste ei să le dea un ordin. Deci gândiți-vă un pic la treaba asta și alegeți-vă măcar un ziar local, măcar ceva unde să sprijiniți, unde să cotizați, unde să dați niște bani și să știți că acei oameni produc presă de calitate. Bine, asta a fost. Vă mulțumesc să fiți iubiți. Nu uitați să fiți buni, dragii mei.